0: le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allô la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Anne-Sophie est une globe trotteuse dans l'âme. Elle a beaucoup voyagé et a même vécu aux états unis C'est pourtant à Paris qu'elle s'est installée et a trouvé le grand amour auprès d'Arnaud. Ils ont continué à découvrir le monde à deux et ont partagé leurs escapades sur leur blog Love Live Travel. Leur petit Valentin est arrivé en 2017. Ils sont donc tout naturellement passés en mode voyage en famille. En 2020, point de voyage à l'autre bout du monde, mais de jolies évasions en France et en Europe, et surtout du temps pour Anne-Sophie pour passer son CAP pâtissier. Bon, là je vous dis, il y a un truc entre les voyageurs contrariés et la pâtisserie, puisque je me suis également lancée dans cette aventure gourmande. Mais revenons à nos gâteaux, euh, à nos voyages. En ce début d'année, nous avons tous besoin de soleil. C'est donc en Guadeloupe que nous nous envolons pour découvrir ensemble le carnet des îles d'Anne-Sophie, Arnaud et Valentin. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour anne Bonjour Stéphanie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler de vos vacances en Guadeloupe. Ben surtout merci à toi de m'avoir invité à parler de cette jolie destination. Avec plaisir. Avant de partir, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblaient tes
1: vacances quand tu étais une petite fille Alors Je pense que c'était assez classique. Moi, je partais en famille avec mes parents, frères et sœurs. En général, on partait au ski en hiver, on partait dans différentes destinations l'été, soit en France ou à l'étranger. Donc je dirais assez classique.
0: Et vous étiez plutôt route ou hôtel confortable
1: on n'a jamais été complètement route, mais pas hôtel de luxe non plus. Donc, je dirais un peu dans la moyenne, on a fait des campings, mais on a aussi fait des hôtels assez classiques.
0: Et quand tu es parti de la maison, est-ce que tes voyages ont évolué
1: alors moi, je suis partie de la maison, euh, j'ai été faire mes études. J'ai toujours bossé pendant mes vacances, donc je ne partais pas trop à ce moment-là. Et je suis partie après mes études comme fille au père aux États-Unis. Et c'est vraiment ça qui m'a donné le goût du voyage, en fait. Euh, c'est de mon année, euh, ma première année là-bas, puisque je suis restée plus longtemps, où euh, j'ai vraiment sillonné les US, euh, l'Amérique centrale, et c'est vraiment de là que, que c'est parti. quoi.
0: Et après, avec la naissance de Valentin
1: alors après il y a eu la rencontre avec Arnaud surtout, euh, là on, on voyageait déjà beaucoup chacun de notre côté, c'était déjà une passion pour tous les deux, on s'est rencontrés, bah c'était une passion commune et, euh, et on a beaucoup voyagé ensemble, Nous, c'est vrai qu'on adore partir à la dernière minute, on n'a jamais prévu nos, nos voyages vraiment un an à l'avance, euh, et puis bah, avec la naissance de Valentin c'est un peu resté pareil au final… On est juste un peu plus chargé, mais, euh, mais c'est vrai qu'on aime bien planifié un peu à la dernière minute, en planifiant quand même un minimum, hein, mais euh, mais, euh, mais pas trop longtemps en avance.
0: Bon, allez, on part en Guadeloupe. À quel moment vous êtes parti justement C'était quand
1: euh, Alors, c'était en janvier 2019, donc il ben, y a pile, pile deux ans, et euh, Valentin avait 15 mois. À 15
0: mois, est-ce que c'est le bon moment pour faire 8 heures d'avion Comment ça s'est passé <rire> euh,
1: bah En fait, Valentin, il prend l'avion depuis qu'il a deux mois. donc, ouais, donc euh, il est habitué. Donc il est habitué. Son premier voyage en avion, c'était en Floride. Donc euh, c'est donc euh, kiff-kiff. Hein, c'est vraiment à peu préparé que la Guadeloupe. Euh, ça s'est très bien passé. Hein, nous, tous ces vols se sont toujours bien passés. Euh, tout petit, il dormait énormément. Sinon, bah, il joue ou, euh, ou il fait du charme aux hôtesses. Ça dépend de son humeur. Mais les vols, on n'a jamais eu de souci. Ça, c'est chouette. Parce que ça peut être long, sinon. Hein. Oui, oui oui Alors je sais. Il hein. y a des enfants pour qui c'est plus compliqué. Il y en a qui ont mal aux oreilles. Euh, il y en a qui ont du mal à dormir. Nous, c'est vrai que là-dessus, on n'a vraiment jamais eu aucun souci avec lui. Ça, c'est cool.
0: Est-ce que c'était la première fois pour toi en Guadeloupe
1: Non, c'était la troisième fois pour moi. J'y étais quand j'étais jeune avec mes parents et moi, j'ai passé trois mois en Guadeloupe juste après mes études. Voilà, c'est une, une île que j'aime beaucoup. J'ai des amis euh, là-bas, euh, des amis très chers qui sont là-bas. Et Arnaud y avait déjà été aussi euh, plus jeune avec, avec ses parents. Et donc, pourquoi vous l'aviez choisi euh, encore une fois Alors, on l'a choisi parce que bah, c'est une destination qu'on n'avait jamais fait tous les deux, déjà. Comme je disais, j'ai des amis là-bas, donc j'avais très, très envie de les revoir. Et euh, c'est une destination soleil. C'était en janvier, on avait besoin de soleil. Et euh, donc, c'était le bon moment. C'était une destination qu'on avait envie de faire tous les deux, tous les trois. Vous êtes resté combien de temps à peu près trois semaines, un tout petit peu moins que trois semaines, il me semble, ouais. oh, C'est bien, c'est cool. Oui, ça donne vraiment le temps de, de bien visiter, euh, de bien prendre son temps euh, sans courir. Comment tu as choisi euh, votre itinéraire Alors, chez nous, c'est plutôt Arnaud qui fait les itinéraires. C'est plutôt son okay. truc à lui. Il est plutôt doué, donc je le laisse faire. <rire> ben, en fait, on a commencé euh, tout simplement par Grande Terre. On a, ben, C'est une bonne grosse première semaine. Et puis après, on a fait Basse Terre, en fait. Comme ça, on n'avait pas non plus euh, trop, trop de route. On a fait plusieurs logements sur Grande Terre et puis ensuite sur Basse Terre.
0: Ben, on va commencer par Grande Terre. Comme vous l'aviez déjà fait, vous avez mixé, j'imagine, euh, à la fois des choses que vous aviez déjà vues et des choses nouvelles. Est-ce que tu peux nous donner quelques endroits, quelques anecdotes sur, euh, sur chacun des, des endroits que tu as aimés, en tout
1: cas alors, je dirais que ce que j'ai aimé le plus, alors sur Grande Terre, il y a vraiment des immanquables, touristiques ou moins touristiques. Au niveau des immanquables, moi je dirais la pointe des châteaux, c'est quand même une vue absolument grandiose. C'est très facile d'accès. Nous, on avait bébé, on l'a mis dans le porte bébé. C'est rapide et il y a vraiment une vue à couper le souffle. Donc, pour moi, c'est vraiment un immanquable. On a beaucoup aimé l'île du gosier. C'est un petit îlet... Euh, on met euh, cinq minutes hein, à y aller, il y a une petite navette qui passe en bateau euh, toutes les 30 minutes à peu près, ça ne coûte pas très cher. On peut y passer l'après-midi, la matinée ou la journée et pour le coup c'est très très sympa. Une excursion qui est très euh, touristique et assez courue par les, mm, par les touristes, ça va être Petite Terre, mais pour moi elle est aussi immanquable parce qu'à euh, Petite Terre on y passe la journée, il euh, y a pas mal d'excursions qui y vont, donc on peut en choisir une, euh, celle qui nous convient le mieux. Elles se ressemblent toutes, il y a un déjeuner sur place. Et, euh, et en fait, ce qui est magique, c'est qu'on nage avec euh, des tortues, des requins. Euh, ah, c'est cool. Euh, nous, on avait vu tout ça, un tortue, requin. Alors moi, un requin, euh, je suis à l'aise. Mais Arnaud, on a vu <rire> un plutôt gros à côté de lui. Et euh, des barracudas. Enfin voilà, c'est vraiment un truc très, très sympa. Euh,
0: tu disais qu'il y a beaucoup d'excursions qui le font. Euh, comment vous l'avez choisie, la vôtre Qu'est-ce qu'elle avait de particulier
1: Alors en fait, on a eu du mal à la trouver parce qu'on s'y est vraiment pris à la dernière minute. <rire> Et en fait, on l'a trouvé. Alors, je sais qu'il y a des excursions, par exemple, qui n'acceptent pas les enfants en dessous de 3 ans. Donc, nous, je ne sais pas si on a eu de la chance ou quoi, mais euh, en tout cas, celles qu'on avait trouvées le faisaient. Après, il faut savoir qu'ils font tous la même chose. Vraiment, hein, c'est les mêmes bateaux et qu'ils vont aux mêmes endroits. Donc, on peut y aller soit en speedboat ou en catamaran. Moi, j'ai le mal de mer, donc catamaran, c'était absolument pas. Même pas en Donc, je... il <rire> euh, y a des places quand même limitées par jour. Donc, il y a aussi ça à regarder. Vous étiez combien, vous, à bord euh, Je crois que c'était 8. Euh, sur le bateau où on était, mais euh, voilà. Après, il y a aussi des régulations hein, euh, sur Petite Terre, sur le nombre de personnes qui peuvent y être par jour, donc euh, c'est donc quand même à réserver, euh, alors pas six mois à l'avance, mais un petit, peu, un petit peu en avance quand même, hein, au moins une petite semaine en avance, c'est pas mal, je pense, minimum.
0: Et quand vous êtes à Petite Terre, vous êtes tranquille sur la plage ou euh, on, vous, on vous amène faire un, une espèce de circuit
1: on nous montre un peu ce qu'il y a à faire. Euh, ça dépend aussi d'excursions Les excursions, euh, il y a des, les, des capitaines de bateaux qui peuvent vous emmener faire les circuits. Nous, on l'a fait tout seul. C'est une petite île, hein, donc ça va assez vite. Donc, on s'est un petit peu baladé. Et ensuite, on passe, euh, bah, clairement, on passe le reste du temps hein, sur la plage. Hein, c'est euh, vraiment pour les belles plages et les belles plongées. Le,
0: le déjeuner, du coup, était, euh, était compris. Et c'est dans un ouais. restaurant euh...
1: Non, pas du tout. Il y a des, ils mettent des tables sur la plage. Ah, et, super euh, ouais, Ouais, ça, c'est super sympa. C'est un, un espèce pique-nique, hein, en fait. Mmh. Et puis, on mange bah, tout l'équipage du bateau qui mange ensemble sur une table, sur la plage, les pieds dans l'eau. Euh... Ah, ça, c'est chouette. Ouais, ça, c'est vraiment top.
0: <rire> Par rapport à, à Gosier, quel, quel intérêt de faire les deux Est-ce que c'est vraiment très différent l'un et l'autre
1: Alors, ça n'a rien à voir. Alors déjà, le prix est très différent puisque le prix est l'endroit pour y aller. C'est-à-dire que Petite Terre, c'est quand même une excursion en bateau. On, on met 30 minutes pour y aller. Et ça a un coût, il hein. faut compter dans les 90 euros par personne à peu près hein, pour Petite Terre. Donc si on est 5 ça va très très vite, même si on est deux d'ailleurs. Et euh, lîle du gosier par contre, c'est vraiment, on le voit de la plage, c'est euh, un petit bateau euh, qui va coûter 5 euros l'aller-retour et qui passe toutes les 30 minutes, c'est vraiment euh, juste à côté, on peut y rester une heure si on veut, on peut y rester deux heures ou toute la journée, donc ce n'est pas du tout la même accessibilité. Hein. Et sur lîle du gosier c'est quand même aussi beaucoup plus petit, euh, c'est vraiment que de la plage. Alors après, comme partout en Guadeloupe, il est possible de voir des animaux sous l'eau. Mais ce n'est pas l'idée de l'île du Gosier, c'est vraiment pour plus pour se reposer, passer un petit peu de temps, même passer une après-midi ou deux, trois heures. Quoi. Alors que Petite Terre, c'est l'excursion à la journée et on n'a pas le choix de l'heure du retour.
0: C'était important de faire la précision parce que pour les gens qui ne connaissent pas du tout la Guadeloupe, euh, on ne se rend pas compte euh, de, ce que, de ce que ça peut représenter en termes de distance. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre à Grande Terre
1: euh, alors, à Grand terre il y a beaucoup de plages, il y a même beaucoup de très jolies plages. Euh, alors, nous, à la période où on y était, il faut savoir qu'on a eu pas mal de. Alors, en janvier, hein, c'est pas forcément la meilleure des périodes pour y aller. On a eu pas mal de, on a eu un peu de pluie, un peu de grisaille. Donc, c'est vrai que la semaine où on était justement à Grand on en a eu pas mal, malheureusement. C'est loin de nous gâcher nos vacances. Hein. Je préfère qu'il pleuve en Guadeloupe qu'à Paris, j'avoue. Mais il y a des plages très sympas. Je dirais que la plus connue, ça va être la plage de la Caravelle. Oui. En fait, elle donne sur le Club Med. C'est très, très connu. Il y a une école de voile et elle est très jolie. Elle est sympa aussi pour les enfants parce qu'il euh, y a quand même un, un long terre-plein où, où on a de l'eau que jusqu'aux chevilles. Donc, pour les petits, comme Valentin, c'était pratique. Voilà, il y en a d'autres dans la même idée, genre le bois Boisjolan, euh, c'est aussi une très belle plage. Et pareil, elle est très étendue, donc on peut y aller avec les enfants. Euh, elle est moins touristique que la Caravelle, donc on peut y aller, il n'y a pas euh, énormément de foule non plus. Ah, ça, c'est chouette, ouais. Après, euh, les plages, on a la plage de l'Anse du souffleur qui est très jolie aussi, la place de la Chapelle. Alors, je ne vais pas toutes les décrire, euh, sinon je pense qu'on en a pour des heures. Mais euh, voilà, il y, des... y a vraiment des très belles plages, très sympas euh, sur Grande Terre.
0: Où est-ce que vous avez euh, logé euh, sur Grande-Terre
1: euh, Grande-Terre, on était euh, au village de Pierre-et-Vacances, à Saint-Anne. Donc, on était à Saint-Anne. Pour Grande-Terre, c'est le seul endroit où vous, êtes, euh, où vous avez logé ou vous en avez fait d'autres Oui, c'est le seul où on a logé parce qu'au final, Grande-Terre, ce n'est pas immense. Donc, pour aller du nord au sud de Grande-Terre, on va mettre, euh, aller peut-être au, au max 45 minutes, je pense. Donc, vraiment, voilà, on peut se déplacer assez facilement. L'idée, pour nous, ce n'était pas de faire de la voiture tout le temps, mais là, ça se prêtait bien euh, sur grand terre d'avoir un seul logement. Il n'y a pas forcément besoin de, de bouger plus. Et vous étiez resté
0: combien de temps Cinq ou six jours, de mémoire. On ne l'a pas dit, mais évidemment, pour se déplacer en Guadeloupe, il faut louer une
1: voiture. Exactement, ouais Alors, pour moi, c'est indispensable. Hein. Alors, d'ailleurs, pour tous nos voyages, hein, on a toujours loué des voitures... Euh... C'est vrai qu'on n'a jamais voulu être dépendant des réseaux de bus. Et c'est vrai que, de toute façon, en Guadeloupe, euh, il ouais, faut vraiment louer une voiture. Pour moi, c'est indispensable.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres endroits donc sur Grande-Terre où vous avez passé euh, des chouettes moments Alors, il y a
1: le marché de Sainte Anne qui est sympa à faire parce que, qu'il ah, oui. euh, ouais, est, euh, est assez typique. Il a lieu tous les jours. Et euh, en nocturne, le jeudi soir, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, c'était ça. Et puis, bah, du coup, c'est parfait, c'est surtout aussi pour euh, voir un peu euh, les choses locales et puis acheter des, des souvenirs aussi, du rhum à ranger, des épices, euh, des choses comme ça. C'est très, très typique. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Ce n'est pas vraiment un trap touriste hein. c'est vrai qu'on peut souvent euh, se dire que euh, c'est des trucs qui ne sont pas forcément faits là-bas, mais là, pour le coup, euh, alors, les stands ne sont pas hyper variés, c'est beaucoup les mêmes stands, hein, mais c'est sympa. Franchement, pour moi, c'est avoir voir, euh, ce euh, pas très loin en plus de la, de la plage de la Caravelle, donc euh, on peut faire les deux en un, c'est sympa. <rire>
0: J'ai évidemment lu tes articles sur la Guadeloupe avant qu'on se parle. Euh, J'ai vu que vous aviez visité une habitation. Est-ce que tu peux nous en parler, l'habitation Zévalos
1: Alors, on ne l'a pas visitée à l'intérieur. Effectivement, on est passé, on est passé devant. C'est assez impressionnant, c'est une, euh, une jolie grosse maison, on va dire. En fait, c'est une ancienne exploitation. Et pour la petite histoire, c'est une maison qui a été fabriquée dans les ateliers Eiffel. Oui et qui a été transporté en bateau pour aller en Louisiane. Et en fait, euh, en chemin, le bateau a eu un souci. Donc, ils ont débarqué à Pointe-à-Pitre. Et euh, pour pouvoir réparer son bateau, le propriétaire a vendu la maison. C'est fou. Et ça euh, ne s'arrête pas là, c'est que le, la maison serait hantée, en fait. Trop sympa voilà, la maison serait hantée, donc on n'est pas rentré, on n'a pas, pas voulu tenter, mais euh, pour la petite légende, la fille du couple de propriétaire serait tombée enceinte d'un des esclaves du domaine, puisqu'il y avait encore de, de l'esclavage à l'époque. Le père a tué l'esclave, la fille s'est suicidée, les esclaves oh hein. euh, Voilà, donc apparemment la nuit, si on y va, on peut y entendre des bruits de chaînes et de cris. Euh, ça serait hanté et euh, la maison qui prendrait feu. Enfin voilà, apparemment, il y, y a toutes ces petites histoires. Vrai ou pas, je n'y ai pas été la nuit, donc je n'ai pas vérifié. <rire> <rire> Mais elle se visite, elle se visite et, euh, et de l'extérieur, elle est déjà très jolie.
0: Oui, bah je ne connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça assez surprenant, euh, ce type de maison en Guadeloupe. Et du coup, ça m'intéressait de, euh, de connaître la petite histoire.
1: Qu'est-ce que vous avez fait d'autre à Grande Terre Alors à Grande Terre, il y a un autre endroit, j'en ai pas parlé, c'est la porte d'enfer, qui est sympa aussi. C'est un, un endroit très calme où tu peux, où tu peux te baigner. Euh, en fait, c'est comme une anse, donc c'est protégé des vagues, donc c'est très calme. Et il y a un petit sentier banalisé pour y aller. Mais euh, bah, pas de bol, nous, il y avait des... plein de sargasses quand on y était. Ah oh, mince! Ouais, donc on n'a pas pu se baigner, on y a été, mais c'est très joli. Il y a deux, trois autres spots, j'en ai pas parlé, sur Grande Terre qui, eux, sont euh, plus méconnus. Mm -hmm. Voilà, J'en ai parlé sur le blog pour en faire profiter d'autres, mais euh, il y a deux choses. Il y en a un qui s'appelle Trouaman Louis, et en fait, c'est une petite crique, et alors Il suffit de le rentrer dans Google, hein, c est, c est, ça existe dans Google, donc ça, c'est simple. On y descend tranquillement, et pareil, une petite crique toute simple, il n'y a personne. C'est magnifique, l'eau complètement turquoise. Donc là, pour, pour passer quelques heures tranquillement, c'est vraiment très, très joli. Un autre endroit qu'on a adoré, ça s'appelle la douche. Euh, la douche, c'est sur le chemin de la pointe des châteaux, en fait, sur le côté droit de la route. Alors, il utilise, faut utiliser Google Maps, ça ne va pas être indiqué. Hein, quand on arrive, il va falloir se garer et trouver un petit peu. Et en fait, c'est euh, pareil, une espèce de petite crique. On, on a un petit bassin d'eau qui ressemble un peu à une baignoire ou une piscine. On se met dedans et en fait, les vagues viennent frapper les rochers et ça te projette une douche, un jet euh, énorme. Et, euh, et c'est assez impressionnant et c'est très sympa à faire. Comme dans une douche, mais en plus violent, du coup. Ouais, un peu plus violent, pour juste faire attention. <rire> Et puis, il y a aussi, à ne pas manquer sur Grande Terre, ça va être la pointe de la Vigie. En fait, euh, quand tu te rends à 11 Bertrand, il y a la pointe de la Grande Vigie. Et en fait, c'est un panorama qui est assez euh, incroyable parce qu'on se croirait en Bretagne, presque. C'est En fait, c'est des falaises à pic Et t'as l'eau qui, euh, qui vient frapper les falaises. Et c'est très sympa à voir aussi. Un petit peu moins connu aussi euh, que la pointe des châteaux, par exemple. Mais euh, ça permet d'admirer plusieurs points de vue. Donc, c'est vraiment très sympa. Et euh, l'immanquable à la pointe des Vigies, c'est euh, le petit sorbet coco à la fin. Ah, mais oui Ouais, le petit sorbet coco. Euh, moi, c'est la seule glace coco que j'aime, elle est en Guadeloupe. Hein. C'est les sorbets <rire> qui sont faits par les petites dames. Et j'adore ça. Et euh, celui-ci, c'est le meilleur. D'accord. <rire> eh bien, comme
0: ça, voilà. c'est noté. Et c'est à, à cet endroit-là qu'il faut absolument le goûter. Exactement.
1: <rire> Est-ce qu'on a fait le tour de Grande Terre Oui, je pense qu'on a fait le tour, en gros, de Grande Terre, de ce qu'il y a à voir. Alors, il y a certainement beaucoup, beaucoup plus de choses à voir. Mais c'est vrai que ça, pour moi, ce sont vraiment les immanquables de Grande Terre. Et
0: pour toi, une petite semaine à Grande Terre, ça permet d'en de, faire euh, un bon tour, du coup.
1: Oui, euh, sincèrement, une semaine entière à Grande Terre, ça permet vraiment de, 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 de voir un maximum. Euh, c'est possible aussi si on a moins de temps de, oui, de vacances. De faire que la moitié, mais, ouais. Voilà, de le faire en, en 4-5 jours, ça marche aussi. Hein. Après, ça dépend aussi hein, si on aime beaucoup bouger, si on veut juste se relaxer sur les plages. Euh, pour moi, ouais, 5, 5 jours, c'est bien. 5 à 7 jours, c'est bien.
0: Oui, et puis avec, euh, avec un petit, tu pars pas forcément à la journée tout le temps, tu, euh, tu mixes euh, en fonction des, des endroits. Eh bien, on passe à
1: Bastère alors, il y a quoi à faire à Bastère Allez, partons à Bastère. À Bastère, ce qui est sympa à faire, alors surtout pour les enfants, mais pas que, c'est le jardin botanique. Alors, ce n'est pas euh, une visite super bon marché, hein. elle euh, ça vaut quand même euh, 15-16 euros euh, par adulte. Mmh. Donc euh, c'est quand même une visite euh, qui je trouve euh, est assez chère, mais elle vaut le détour. Franchement, c'est sympa parce que euh, bah, par exemple, on peut voir des perroquets, pour les enfants c'est hyper euh, ludique, donc c'est très sympa. Il y a une très très belle collection de plantes tropicales et, euh, et c'est une petite balade en soi qui est très sympa à faire. On se balade, on avait pris la poussette, on l'avait fait le matin parce qu'il y a moins de monde, donc euh, l'idée c'est plutôt d'y aller à l'ouverture et euh, on peut croiser même des colibris. Euh... Enfin voilà, c'est très très sympa pour le faire. Et pour la petite histoire, c'est un jardin qui a appartenu à Coluche. Ah oui donc, on le voit en poster dans le jardin, ça c'est marrant. <rire> c'est plus nature, Bastère, que Grande Terre. On va dire que Grande Terre, ça va être plus les plages. Il y a aussi des plages à Bastère, mais on y va plus à Bastère pour la nature, et notamment pour les chutes et les cascades. Ah. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Quand j'y avais été, j'étais un petit peu plus aventurière qu'aujourd'hui, donc j'avais fait les cascades. Il y a une belle balade qu'à faire c'est les chutes du Carbet. En fait, c'est une balade de trois chutes. Alors, on peut soit en faire une, soit en faire deux, soit faire les trois. Ça dépend le temps qu'on veut, y... qu veut y passer. Nous, on en avait fait une seule avec Valentin, la plus accessible. Donc, c'est un site qui est très fréquenté. Il faut vraiment y aller tôt le matin parce qu'on euh, a vite beaucoup de monde. Pour se garer, ça devient vite l'horreur. Donc, pour moi, il faut vraiment y aller tôt le matin, surtout si vous voulez faire les, les chutes les, les plus trois, loin. Ouais. Ouais. Nous, on avait vraiment fait la plus simple.
0: Quand tu dis la plus simple, c'est qu'il n'y avait pas trop de marche entre le parking et la, et la chute Voilà,
1: exactement. On avait fait... Euh, c'était à peu près une heure aller-retour, même pas. Alors après, ça a aussi des, des inconvénients. C'est un sentier balisé, aménagé, donc euh, très simple avec un porte-bébé. Alors, pas de poussette. Hein. Par contre, du coup, j'ai trouvé ça trop touristique. C'est-à-dire que pour moi, c'était un peu trop banalisé euh, À la fin, quand on arrive sur la chute, ben, on fait la queue pour, pour que tout le monde puisse prendre la chute en photo puisqu'il y a un endroit, un point de vue en fait, pour la prendre en photo. Et euh, du coup, c'est vrai que je trouvais que ça perdait un petit peu du charme de la balade euh, dans la nature. Les autres chutes sont un peu moins accessibles. Hein. Par exemple, la première chute, c'est le rando de 3-4 heures aller-retour. Donc, elle est, euh, elle est un petit peu plus difficile. Et euh, la troisième chute, elle, c'est à 4-5 heures de aller retour
0: Et ça, tu les avais fait dans tes précédents voyages
1: je les avais déjà fait de mémoire. Alors, euh, j'y avais été, j'avais 18 ans, hein, donc euh, 20 ans. Mais donc, euh, ça commence à remonter. Mais effectivement, elles sont plus sympas, plus nature. Mais nous, on ne se sentait pas avec Valentin de se ouais. faire 5 cœur de marche. Donc, euh, donc voilà, on a fait la plus simple, la deuxième. Donc, ce n'est pas la première, c'est la deuxième la plus simple, assez bizarrement. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une source d'eau chaude pas loin des chutes. Euh, alors, à la base, nous, on voulait aller au bassin Paradis qui est assez connu. Euh, mais on s'est gouré de chemin et on s'est retrouvé dans une source d'eau chaude en fait. En croyant qu'on était dans le bassin Paradis, on s'est rendu compte euh, le soir en fait que c'était pas du tout là qu'on était. Mais c'était tout aussi sympa, donc c'est euh, comme un jacuzzi. Alors après une balade d'une heure, on en a plein les pattes, c'est hyper agréable. Ah oui, carrément. Mais euh, après, si vous mettez euh, euh, le, bassin paradise, le, le bassin Paradis, le bassin Paradis, il est un petit peu plus loin, mais, euh, mais c'est très sympa. C'est des bassins d'eau chaude en fait, euh, c'est très agréable à faire.
0: Oui, surtout que quand on fait des cascades, on s'attend plutôt à
1: de l'eau fraîche. Oui, mais non, il y, y a des bassins d'eau chaude, effectivement, euh, qu'il faut trouver, qui se méritent et qui sont très sympas.
0: Il <rire> y a une cascade aussi, euh... alors je ne sais pas si c'est au même endroit, est la... celle dont on parle tout le temps, qui est la cascade aux
1: écrevisses oui, il y a la cascade aux Écrevisses qui est hyper sympa. Mais qui n'est pas au même endroit, du coup. Non, 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 elle n'est pas au même endroit. Et là, c'est pareil, la, la cascade aux Écrevisses, elle est très, très simple d'accès, pardon, parce que le chemin est aménagé et goudronné. Moi, quand j'y avais été à l'époque, donc il euh, y a un petit moment, ce n'était pas le cas. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment aucune difficulté pour s'y rendre. On peut même, limite, y aller en poussette. Hein. Donc, du parking jusqu'à la cascade, euh, il doit y avoir euh, cinq minutes de marche. Donc... Euh, donc... C'est très, très simple, on peut s'y baigner, l'eau est plus fraîche, hein. c'est une cascade, mais c'est très sympa. Alors nous, on a eu beaucoup de chance quand on y était, c'est qu'en en fait, sur la route, on a eu une grosse grosse averse. Euh, on a attendu, en arrivant sur le parking, que, que la pluie se termine, donc du coup, tout le monde est parti, je pense, de la cascade. Et euh, quand il s'est arrêté de pleuvoir, on y a été, et il n'y avait plus un chat, du coup, donc c'était euh, top. Quand il a plu, quand on veut faire des cascades en Guadeloupe, il faut faire très attention, parce que les terrains sont très glissants. Nous, par exemple, on voulait faire le saut de la lézarde, que moi, j'avais fait il y a quelques années on ne l'avait pas fait parce que pour le coup, ça peut être très glissant. Nous, on avait avec bébé dans le dos, voilà, on ne voulait pas ouais, Tu fais attention. Ouais. Mais le saut de la lézarde, euh, moi, je l'avais fait. J'avais sauté la cascade qui, je ne sais plus combien de mètres elle fait, mais c'est pas mal. Ouais. Euh, c'est très sympa. C'est très, très sympa à faire.
0: Et quand tu l'avais fait, c'était quelque chose qui était encadré ou c'était euh, juste tu connaissais le coin
1: non, non, j'y avais été avec, euh, avec des locaux du coin et, euh, et euh, on, je me souviens qu'on était, euh, euh, était passé. Alors, il avait plu aussi, donc on était dans la boue, on était. Dans... <rire> c'était pas du tout encadré. Donc, euh, comme je ne l'ai pas fait cette fois-ci, je ne sais pas euh, si ça l'est, mais euh, à l'époque, ça ne l'était pas du tout.
0: <rire> oui, c'était juste pour, euh, pour dire que si on ne connaît pas, il ne faut peut-être pas s'y aventurer tout
1: seul. Non, moi, j'y avais été avec des... On était un groupe de, de, de 5-6 de mémoire et de gens qui, qui y allaient tous les jours, qui connaissaient très bien. C'est des gens qui, qui habitent là-bas. Donc, euh, toute seule, non, je ne l'aurais pas refait.
0: Les chutes, les cascades, qu'est-ce que vous avez vu
1: d'autre à Basse-Terre? À Basse-Terre, on a aussi fait... Alors, on a fait quelques plages... Ouais. Euh, les plages sont différentes quand même Puisque euh, les, les plages sont très très sympas Et très grandes euh, Mais il euh, y a beaucoup de rouleaux par exemple Donc euh, pour se baigner euh, Nous on n'y a pas mis Valentin Parce qu'il euh, bah, qu y a beaucoup, beaucoup plus de vent Par exemple il y a la plage stylet Qui est très jolie C'est vraiment une grande plage Il euh, euh, y a des petites falaises autour Donc pour être sur la plage c'est très sympa Mais les vagues sont énormes Donc c'est sympa pour être calme et à l'ombre Un peu moins pour euh, nager Donc nous ça ne nous, voilà, nous dérangeait pas trop après, tu as deux autres plages qui, elles, sont magnifiques, notamment pour leur coucher de soleil. Ça va être Grandanse et la plage de la Perle. Et euh, sincèrement, les couchers de soleil sont absolument dingues là-bas. D'ailleurs, c'est euh, souvent au coucher de soleil, il y a beaucoup de photographes, beaucoup de gens qui, qui y restent pour prendre des photos. C'est vraiment très, 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 très beau. Là, notamment la plage de la Perle. Elle est, euh, elle est immanquable. Et une autre plage, pour autre chose, ça va être la plage de Malendure Et euh, la plage de Malendur, elle est top parce qu'on y voit des tortues. Ah oui Ouais, la plage de Malendure, c'est un, euh, un petit coin sur la droite. Alors, c'est assez simple à trouver, j'ai envie de dire. Ce n'est pas, pas indiqué, mais c'est assez simple à trouver parce qu'il y a beaucoup de voitures de garées sur le long de la route, de gens qui vont sur la plage pour ça. Donc, la plage de Malendure est très sympa et on y voit, euh, j'ai envie de dire, à 99 on va y voir des tortues. Et il n'y a pas d'excursion de, euh, pour ça. On, voilà, on va sur la plage, on, on nage un petit peu, puis on les voit.
0: il ouais, faut le savoir parce que c'est… Euh, enfin, en tout cas, j'en avais jamais entendu parler
1: ouais non si là on voit à coup sûr on voit des tortues sur la plage de malandure en plus c'est un sable noir donc après bon c'est un peu embêtant pour, pour le sable noir c'est toujours sympa mais euh, à nettoyer c'est moins drôle mais, euh, mais du coup c'est vrai que c'est sympa le sable noir aussi
0: bah c'est assez différent euh, je trouve que c'est assez déstabilisant la première fois et je, je suis aussi euh, plus adepte du sable blond ou blanc euh, que euh, du sable noir mais, mais ça fait partie des choses qu'il qu ne faut pas manquer quand il quand y en a dans le coin exactement
1: une autre chose à faire à basse ça va être euh, les distilleries. Alors oui, ça se fait aussi avec un enfant tant qu'on ne lui fait pas <rire> goûter. <rire> Donc c'est vrai que euh, la distillerie, alors après, il faut choisir. Nous, on avait choisi celle de Longto, qui était sympa. Après, il y a Damoiseau, qui est très connu, par exemple. On les voit en fait travailler, euh, où ils broient la canne à sucre, c'était très sympa. Et puis, bah, pour, pour ramener des petits souvenirs, ramener des c'est c'est sympa aussi.
0: Ça sent assez fort dans les distilleries. Ça n'a pas gêné Valentin
1: Là où il broyaient les cannes à sucre, moi, je n'y avais pas été. Donc, j'avais pas fait la visite, je vous explique parce que ça faisait énormément de bruit. Donc, plus que l'odeur, c'était le bruit qui m'avait euh, embêtée pour lui. Donc, j'étais restais euh, à côté. On s'était baladé. Il y, a des, il y a des petites maisons, des petites habitations autour. Donc, euh, donc Arnaud avait fait, lui, euh, la visite explicative. Et puis, nous, on était restés à côté.
0: C'est vrai que la plupart des gens vont sans doute aller plutôt vers Damoiseau, qui est, euh, qui est plus connu. Pourquoi
1: vous aviez choisi celle-ci ben parce que j'avais demandé à nos amis si on en a une à voir, laquelle tu nous conseilles, et ils nous avaient euh, dit sans hésitation, euh, la Lonto est plus sympa. Ok,
0: donc ça fait partie euh, effectivement des incontournables quand on va en Guadeloupe, euh, on ne peut pas ne
1: pas aller visiter une distillerie. Exactement, et un autre endroit qui est très sympa à faire, euh, c'est l'allée du Manoir. Ah qu'est-ce que c'est Alors l'allée du Manoir, c'est une grande route qui est bordée de palmiers en fait, qui fait un kilomètre. Une allée qui est parallèle à la route nationale de Guadeloupe. Il n'y a pas énormément de routes en Guadeloupe. Mmh. Mais du coup, euh, elle, est, elle est parallèle à cette route. Et, euh, et par contre, c'est devenu quand même un lieu un peu incontournable pour faire des photos. <rire> Donc, c'est vrai que si vous voulez votre photo tout seul au milieu de l'allée, il ben faut des fois être patient pour qu'il euh, qu n'y ait pas de voiture, pour qu'il n'y ait pas de personnes qui font leurs photo On peut faire une, voilà, une très belle photo avec plein de palmiers autour. Et c'est très, 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 très chouette.
0: Pareil, ça fait pas partie des trucs dont j'entends parler en général de la de Guadeloupe. Comment tu as découvert cet
1: endroit Ben moi, j'y avais déjà été. Donc quand, quand j'étais en Guadeloupe la première fois, euh, je me souviens qu'on était passé par cette route puisqu'à l'époque c'était encore la route principale en fait. Et je me souviens avoir euh, avoir beaucoup aimé cette route. Et maintenant, ça n'est plus du tout la route principale. Donc euh, pour y aller, il faut avoir envie d'y aller, hein, puisqu'on ne va pas euh, emprunter cette route euh, pour aller d'un endroit à l'autre normalement. Et du coup, je me souvenais, j'avais ce souvenir de cette route de palmiers. Et euh, je m'étais dit, il faut vraiment que je la refasse et que je la regarde et qu'on fasse des, des, des belles photos là-bas. Vous avez vu d'autres choses encore à Bastère J'en ai déjà parlé, mais euh, la plage pour les tortues, c'est très sympa. Euh, un petit, euh, la plage de Malendure, je ne l'ai pas précisé, mais c'est à Bouillante. Ok. De mémoire, c'est de là que, font les, que partent les excursions pour la réserve Cousteau. Ah oui, effectivement. C'est pour ça qu'on voit les tortues, parce que ce n'est pas très, très loin. J'y nagerai pas, mais en bateau, en tout cas, ce n'est pas très loin. <rire> Mais c'est vrai qu'il euh, y a peut-être aussi à, à, à rappeler quand on va voir des tortues comme ça. Je pense que c'est toujours important parce que certaines personnes ne se rendent encore aujourd'hui pas compte. Mais il ne faut surtout pas les toucher, pas les embêter, il ne faut pas les empêcher de remonter à la surface. C'est important quand on nage avec des tortues de rappeler de rester à distance. On a tous envie de caresser les animaux qu'on trouve très jolis. Mais c'est vrai que pour les tortues, il faut toujours faire très attention. Euh, c'est très stressant pour elles de voir beaucoup de touristes. Donc vraiment, ne, ne pas trop s'en approcher, ne pas les toucher. Oui. Vous êtes resté combien de temps à Basse-Terre euh, bah pareil, je dirais 5-6 euh, jours. Il euh, faut savoir que, comme je disais, comme on a des amis là-bas, on était resté un petit peu chez eux, entre chaque et à la fin. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on était resté euh, Et eux, ils sont pile entre les deux. Hein, ils sont pile entre, ah, euh, au milieu du papillon. Donc, c'était très pratique. Et du coup, on est resté oui 5-6 jours. Oui, ça donne
0: le temps de, de vraiment faire les choses tranquillement. Exactement. On pense toujours Grande Terre, Basse Terre, mais c'est impossible d'aller en Guadeloupe sans aller faire une petite excursion, soit aux Saintes, soit à marie Galante, soit à la Désirade. Vous avez évidemment fait l'une des trois. Vous êtes allé où Alors nous, on
1: a fait les Saintes. Les Saintes, c'est très très joli. Alors pourquoi les Saintes Peut-être euh, un peu. On avait, on s'était un petit peu renseigné, puis on s'était dit que c'était pas très loin, c'était facile d'accès, donc euh, donc on a décidé de faire les Saintes. C'est très 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 beau. C'est assez différent de la Guadeloupe en soi. En fait, il y a un ferry. Donc les Saintes, on peut y aller pour une journée ou une demi-journée aussi. C'est 30 minutes de ferry pour traverser, donc c'est pas loin. Ça peut bouger. Ça peut bouger, oui. <rire> Ça peut bouger. Moi, je conseille vraiment d'y rester une nuit pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de gens qui font l'excursion au Sainte. Donc, c'est vrai qu'en journée, il y a beaucoup de monde et du coup, c'est moins agréable. Alors que comme les gens partent en général à 17h, 18h, il n'y a plus personne et on a un peu l'île pour soi, en fait. Et là, je trouve qu'en en y passant la nuit, on, a vraiment, on arrive à se rendre compte de l'atmosphère euh, qui y règne. Donc, nous, on a beaucoup aimé euh, y passer la nuit. Alors, encore une fois, on n'a pas eu de chance parce qu'il n'a pas fait extrêmement beau. Mais ça ne nous a pas empêché de, 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 de beaucoup aimer cet endroit. Euh, et, et de, en fait, ce qu'on fait là-bas, c'est qu'il n'y a pas de voiture hein, sur l'île. On peut louer une petite voiturette électrique, genre un kart de, de golf. Et c'est très sympa, du coup, pour se déplacer dans l'île. Euh, on ne se voyait pas louer des vélos avec Valentin. On a juste <rire> une voiturette électrique. Et, euh, et du coup, on fait le tour de l'île facilement. Euh, c'est très, très sympa. Il euh, y a des plages… Euh, il y a notamment le Fort Napoléon, où il y a beaucoup d'iguanes, donc c'est sympa aussi. Il faut savoir qu'il y a des plages, les plus belles plages de l'île. Quand on y était, tu es aussi exposé aux Sargasses. C'était vraiment euh, un endroit où il y en avait pas mal, donc, euh, donc pas de chance pour nous. Mais ça reste des très très belles plages. Où est-ce que vous avez euh, logé C'était un tout petit hôtel, pas très loin de là où on prenait le ferry au final. Tout petit, tout simple. On voilà, n'a on pas cherché un truc. Il n'y a pas énormément d'hôtels hein, au Sainte. On m'a déjà demandé est-ce qu'il y a des trucs vraiment sympas, euh, vraiment. Euh, sincèrement, je ne pense pas. Enfin, si vous cherchez un grand hôtel de luxe au Sainte, ça va être compliqué. Le centre, en fait, est très sympa parce que c'est la mairie, par exemple, elle est très haut en couleur, c'est très créole. Donc, euh. Et s'il y a une chose à se surtout, surtout pas louper au Sainte, euh, c'est les tourments d'amour.
0: <rire> ah mais oui, bien sûr. Alors, il faut que tu expliques.
1: Bah, les tourments d'amour, c'est un petit gâteau absolument incroyable. Euh, c'est un peu une pâte sucrée, pâte sablée, et en fait, euh, qui est à l'intérieur. Euh, en fait, il y a différents parfums. Donc, il y a coco, il y a goyave, il y a ananas, il y a mangue. Après, on prend, on prend ce qu'on préfère. C'est délicieux. Et les meilleurs sont de là-bas, en fait. En fait, ça vient de là-bas, les tourments d'amour. On en trouve en Guadeloupe, euh, sur ligne de Guadeloupe, euh, sans problème. Mais ça vient là-bas, ça vient des Saintes.
0: Oui, oui, absolument. Il ne faut pas louper ça. Je pense qu'on a fait le tour, là, du coup. Dis-moi si je me trompe de, euh, de tout ce que vous avez vu.
1: Ouais, on a fait le tour, en gros, euh, de, de ce qu'il y a à voir en Guadeloupe. En tout cas, à ne pas louper. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais, euh, mais pour moi, les immanquables, ça va être tout, tout ce qu'on vient de dire, ouais. Quel a été ton plus gros coup de cœur enfin, Ça, c'est jamais le truc facile, je trouve, je euh, quand on me demande un coup de cœur, parce que... Euh, je ne dirais pas qu'il y en a eu, hein. il y en a eu plein. En fait, moi, j'aime la diversité entre les plages et la nature luxuriante, comme quand on va aux cascades ou aux chutes. Et j'aime beaucoup ce contraste, en fait, euh, sur une île qu'on peut avoir. Donc, mon gros coup de cœur, je dirais le contraste de l'île, en fait. Les plages superbes et, euh, et la nature luxuriante. On, on va dire ça. Allez.
0: <rire> Par rapport à, euh, aux hébergements, on a parlé rapidement de celui que vous avez fait à Sainte anne mais vous en avez fait forcément un autre. C'était euh, où
1: alors, on en a fait un vraiment incroyable, pour le coup, c'est un écolodge au milieu de la nature qui s'appelle Tanda C'est magnifique. En fait, c'est des petites habitations, il n'y en a pas beaucoup de mémoire quand on y était, il y en avait six. Donc, c'était des petites habitations, chacune bien séparées, hein. ce n'est pas un hôtel. En fait, c'est des, des cabanes écologe très euh, enfin, vraiment au milieu de la nature avec une terrasse, le jacuzzi dessus. C'est aussi un spa, donc, euh, donc on peut aussi y aller pour la journée. C'est aussi un resto, si on veut juste aller au resto. Mais pour le coup, s'il y a euh, un hôtel... Euh, incroyable à tester en Guadeloupe, un peu atypique et, et très sympa. Ça va être le temps d'un Très, très sympa.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose, quand même, que tu n'as pas aimé
1: Alors, pas aimé... Moi, je dirais que, euh, en fait, ce qui nous a déçus, entre guillemets, c'est qu'on trouve qu'il y a un potentiel touristique qui n'est pas exploité en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on trouve que ça manque de structures comme euh, des petits bars, les pieds dans le sable, les pieds dans l'eau, euh, sur la plage. On trouve que, pour le coup, c'est une destination qui s'y prête terriblement. Et que ça manque vraiment de, de, de ce genre de petites choses, de, de petits bars ou de petits restos sur on la place. Il n'y en a plage. pas assez, ouais. Non, il y en a très peu, très, très peu. Donc, c'est vraiment un truc qu'on a trouvé un, un peu dommage. C'est vrai qu'on aime bien trouver euh, bah, un petit bar pour se poser, pour le coucher du soleil. Je parlais de la plage de La Perle, par exemple, où il y avait un coucher de soleil de, de folie. Et ben on se serait bien mis à, à boire un petit verre là pour regarder. Et puis, en fait, tout ferme avant le coucher du soleil. Donc, c'est vrai que ça n'existe pas euh, vraiment. Il n'y a, a pas grand-chose.
0: Mmh, oui, oui c'est assez étonnant d'ailleurs parce que euh, on a tous euh, envie euh, de rester euh, les pieds dans le sable le plus longtemps possible et alors encore plus au coucher du soleil. Exactement. Donc, euh, donc oui, c'est un peu dommage. Il, doit... il y en a, mais pas
1: assez. Voilà. Et pas forcément aux beaux endroits du coup. Oui, exactement. exactement. Après, c'est sûr qu'une euh, autre chose euh, qu'il faut s'attendre en Guadeloupe, alors c'est pas décevant, il faut juste le savoir, c'est que euh, bah, la vie est chère là-bas. Les restaurants ou les courses en supermarché, si on veut acheter comme, comme chez nous, hein, en métropole, euh, ça va être les prix de Paris. Hein. Alors, il y, y, y en a des plus ou moins chers. Hein. Attention, je ne dis pas que tous les restaurants sont très chers, mais, euh, mais c'est vrai que euh, si on veut aller au restaurant, ça peut être vite cher. Un cocktail, euh, c'est le prix des cocktails parisiens. Hein. Donc voilà, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on n'a pas aimé, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il n'y a pas Pointe-à-Pitre dans vos visites C'est
0: assez inhabituel. Pourquoi vous n'êtes pas allé à Pointe-à-Pitre
1: Déjà, nous, on connaissait déjà tous les deux. Ce n'était pas notre première fois là-bas parce qu'on était en Guadeloupe plutôt pour la nature. Donc, en fait, on ne s'est même pas posé la question. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis du tout dans notre itinéraire parce qu'on avait plutôt envie de faire de la plage et de la nature, tout simplement.
0: Comment vous avez géré vos, vos journées avec Valentin C'est un bébé globetrotter, donc j'ai l'impression qu'il s'adapte plutôt bien à tout type de... De propositions, mais euh, vous avez quand même, j'imagine, pris pas mal de choses pour euh, son propre confort. Est-ce qu'il y a des, des conseils que tu voudrais donner euh, à des parents d'enfants de, en bas âge pour s'équiper correctement pour ce type de, de destination
1: Alors, pour la Guadeloupe et les destinations soleil en général, il euh, y a des choses à vraiment pas oublier. Ça va être crème solaire et vêtements UV pour les enfants. Si vous l'avez oublié, vous en trouverez là-bas. Ce n'est pas, pas bien méchant. Euh, une autre chose en Guadeloupe, ça va être, moi, qui m'a été plus pour le coup indispensable, c'est un filet anti-moustique pour son lit. Alors, un lit parapluie, vous pouvez prendre le vôtre ou voir avec les hébergements où vous êtes s'ils si en ont. Nous, on aime bien prendre le nôtre parce qu'on parce qu trouvait très pratique et qu'il était facile à transporter. Mais un filet anti-moustique à mettre dessus, euh, parce qu'en Guadeloupe, il y a des moustiques. Donc ça, c'est pour moi euh, assez indispensable. Euh, un porte-bébé, parce que euh, ben, comme beaucoup dans les îles, la poussette, euh, on ne s'en sert pas beaucoup. Donc nous, on a toujours pris notre porte-bébé partout avec nous. Nous, il dort très très bien en porte-bébé. Donc euh, hop, il est euh, à l'époque, il était déjà dans notre dos. Oui, il avait 15 mois, donc il était déjà plus, plus devant, il était déjà dans le dos. Donc un porte-bébé pour se balader dans lequel il dort très bien. On loue toujours une voiture avec siège auto, hein, on ne transporte pas le nôtre, très rarement en tout cas. Pour le coup, euh, il dort aussi très bien en voiture. Euh, pour l'adaptation, ben, euh, en fait, on s'adapte à lui, tout simplement. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, je me demande s'il ne faisait pas encore une sieste le matin et l'après-midi, donc souvent, bah, peut-être celle du matin, il va la faire euh, soit dans la voiture soit dans le porte-bébé, donc on, on arrange toujours un peu nos visites en fonction de lui, c'est-à-dire qu'on sait à quelle heure il fait ses siestes en général donc euh, donc soit on s'arrange pour être en balade, il soit dans le porte-bébé, ça le berce ça l'endort, soit d'être dans la voiture euh, soit bah, ça nous arrive aussi de rester à l'hôtel et puis euh, de faire la sieste à l'hôtel hein. on n'est pas... Euh... Voilà, on adapte vraiment, on change régulièrement. Quand on a fait l'excursion à Petite Terre, par exemple, où on y était la journée, Valentin dort très, très bien en bateau. Donc, quand il y a 45 minutes de bateau, euh, il se met sur moi, le bateau démarre, il s'endort. <rire> donc, c'est très pratique. Et puis euh, là, pour le coup, on avait ramené une tente une tente de soleil. Donc, euh, c'est donc plutôt pas mal. Ça protège souvent du vent en plus. Donc, sur les plages, pour un bébé, c'est pratique. Et euh, on l'avait prise à Petite Terre et il avait fait une sieste dedans. Donc voilà, Donc, nous, c'est vrai qu'on a, euh, a la chance d'avoir un bébé qui s'endormit très facilement un peu partout. Donc euh, en s'adaptant un minimum, il euh, n'y a, a pas de souci.
0: En Guadeloupe, il y a aussi un, un truc euh, immanquable, c'est euh, la gastronomie. Qu'est-ce que vous avez mangé
1: Alors, en incontournable, en Guadeloupe, il y en a pas mal. Euh, on a parlé en sucré des sorbets coco, on a parlé des tourments d'amour. Donc pour moi, incontournable, il faut vraiment les goûter il ne faut pas oublier les fruits frais. Ça regorge de fruits frais en Guadeloupe. Il y a la goyave. Il y a euh, moi, la goyave, j'adore ça. Le jus de goyave, d'ailleurs, euh, je, je suis fan, mais je n'en vois que là-bas. Il est frais, il est bon, il est délicieux. Voilà, des, des jus de mangue. Donc, tout ce qui est fruits, euh, fruits frais et jus frais. Les ananas n'ont jamais le même goût hein, chez nous que là-bas. Ah, c'est sûr après, en, en, en repas, il euh, bah, y a les acras, euh, je pense que c'est un peu un incontournable quand même, euh, et les boudins créoles qui peuvent être très épicés, donc attention, moi j'adore ça, mais ce euh, <rire> n'est pas le cas de tout le monde. Un truc que j'adore là-bas, ça va être les wasous Les wassous, c'est des, des grosses écrevisses d'eau douce. Il mm -hmm. euh, bah, y a le fameux colombo de poulet. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est le gratin de christophine c'est vrai que je l'avais ah, oui. Hein. Et je trouve ça très, très, très bon. bon. Oui, c'est très, très bon. Voilà, des petites choses, euh, les petites choses que moi, en tout cas, euh, j'aime bien manger en Guadeloupe, euh, ça va être tout ça.
0: <rire> oui, et en fait, tu n'es jamais vraiment déçu, euh, C'est toujours très bon euh, quoi que tu manges. quoi. Oui, voilà. voilà. Si on parle un peu budget, peut-être pas pour, euh, pour trois semaines, mais euh, si on dit une semaine hors billet d'avion, parce que ça, ça dépend de quand tu les prends, euh, si c'était hors ou, ou pendant les vacances scolaires. Est-ce on arrive à s'en sortir avec un budget euh, trop
1: élevé ou alors je pense que c'est comme toutes les destinations oui c'est possible après c'est pour vraiment de la manière de voyager des gens. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un hébergement, un petit Airbnb qui va pas coûter très très cher la nuit et vous pouvez aussi vous faire euh, euh, une nuit dans un très bel hôtel qui euh, qui va vous coûter euh, je sais pas 200 euros la nuit. Donc euh, vraiment, ça dépend de la, de la manière de voyager. Nous, on aime toujours bien faire un petit mix, c'est-à-dire des petits Airbnb euh, pas très chers et puis euh, finir un petit peu sur des beaux logements. Ça, c'est toujours un peu sympa. C'est possible aussi en ne se faisant pas des bons restos tous les soirs euh, de, manger, euh, de manger pour pas trop cher. Après, si vous voulez faire tout ce qui est excursion aussi, bah, ça a aussi un coût. Donc, euh, donc on peut vraiment passer du, du simple au double. Ça dépend vraiment de euh, ce que vous aimez faire, en fait. C'est toujours un peu euh, difficile de prévoir un budget, en fait, euh, parce que ça va vraiment dépendre des gens. Bon, avant de nous
0: quitter, j'aime bien finir avec des questions plus courtes pour continuer de voyager encore un peu, mais dans d'autres
1: destinations. Qui t'a donné envie de voyager Alors, qui Je dirais plutôt quoi euh, Moi, mon gros déclic, c'est bizarrement, c'était un film que j'ai vu quand j'étais étudiante voyager avec mes parents, donc c'est quelque chose que j'aimais, mais ça n'a pas devenu une passion tout de suite, j'aimais beaucoup ça. Mais moi, le film déclic pour moi, c'était « L'auberge espagnole ». Ah oui Ouais, j'ai vu, euh, vu ça quand, euh, quand j'étais étudiante, et euh, il m'a bouleversé ce film vraiment. Et quand je suis euh, sortie du cinéma, j'ai fait des recherches, partir à l'étranger, vivre à l'étranger, quoi faire, et c'est de là que m'est venue euh, l'envie de partir comme fille au père.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: Alors, je dirais pas... Oser, mais le voyage que je n'ai pas encore fait, que j'aimerais faire, c'est l'Australie. Je ne dirais pas oser tout simplement parce que l'Australie, pour nous, c'est tellement loin et qu'il faudrait un bon mois euh, pour pouvoir en profiter. Moi, je ne me vois pas partir en Australie euh, deux semaines, en fait. Donc, je dirais sûrement l'Australie parce que c'est le plus loin et c'est celui euh, où on a vraiment envie de, de profiter, euh, de, de faire un beau road trip et d'y rester très longtemps. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait bah alors ça, c'est simple, aucun. <rire> Sincèrement, je pense qu'il n'y a aucun voyage que j'ai regretté. Je trouve que toutes les mésaventures qu'on peut avoir en voyage, parce qu'on en a tous, euh, ça devient des anecdotes assez marrantes, en fait, au final, après coup. Donc aucun, euh, aucun regret, vraiment. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Avec beaucoup de monde. <rire> Avec beaucoup de monde. Alors c'est vrai que nous, euh, nous, on est une famille très fusionnelle. On est un couple très fusionnel, on adore partir à deux ou à trois. Et, euh, et c'est vrai que partir avec des gens, c'est toujours délicat. On n'a pas les mêmes, la même manière de voyager. Nous, on adore partir à deux et à trois. Et, euh, et sincèrement, je réfléchis, mais même en famille, hein, c'est quelque chose pour moi qui, euh, qui est compliqué. Et je réfléchis à, à plus de deux fois avant de, de dire oui pour partir avec d'autres personnes.
0: <rire> le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances
1: Je que c'était au Bahamas euh, bah, des tempêtes tropicales. <rire> on parlait de mauvais temps en Guadeloupe. Bah, on n'a pas eu de bol aux Bahamas parce que oui, malgré ce qu'on croit, il ne fait pas toujours beau aux Bahamas. <rire> On s'est pris une tempête tropicale énorme, c'est-à-dire que tous les bateaux avions étaient annulés pour aller d'une île à l'autre. Donc, en fait, on devait rejoindre une autre île et tout était fermé. On a vraiment galéré. On avait les autres logements qui étaient déjà prêts pour l'autre île. On ne savait pas quoi faire. Et on a fini par contacter un, un pilote d'avion local qui avait un petit avion qui faisait des, des, des transports d'une île, île à l'autre, hein, parce que les a beaucoup, beaucoup d'îles au Bahamas. Il y avait encore la tempête, mais ça allait beaucoup mieux. On n'aurait pas pris l'avion si c'était dangereux. Et, euh, mais du coup, qui nous emmenait d'une île à l'autre. Donc, au final, euh, c'est une excursion qui nous est revenue très chère, mais, euh, mais qui était très sympa, bah, parce que ça reste un souvenir unique. Où on a pris un petit avion euh, en pleine tempête tropicale. Euh, et puis, arrivé sur l'autre île, euh, Valentin nous a fait une énorme otite. Donc, euh, on est resté enfermé euh, un jour et demi, euh, deux jours, euh, pour que la fièvre tombe et que ça aille mieux. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu, entre guillemets, le voyage de l'enfer. Et quand on est je pense aujourd'hui, euh, on en regarde des très très bons souvenirs. Euh, les Bahamas, c'est incroyable, tout le reste du voyage s'est très bien passé, mais, euh, mais c'était assez improbable.
0: Ta prochaine destination en famille Aucune idée.
1: Comme je disais, on, on prévoit moins, on, on, on s'est lancé dans d'autres aventures professionnelles et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, nous on n'a jamais planifié nos voyages un an à, à l'avance de toute façon. Euh, aujourd'hui avec le Covid, encore moins. Donc aucune idée, ça se fera un peu au feeling.
0: Et justement, est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause de la
1: Covid Ben non, finalement, pas, pas vraiment. Alors, euh, bien sûr, on fera toujours. Euh, faut, faut, Aujourd'hui, maintenant, pour voyager, il faut faire attention, respecter les gestes barrières. Euh, mais, euh, mais, les habitudes de voyage en soi, euh, non, puisque euh, on n'a pas, on a jamais planifié énormément à l'avance. Donc, au final, pour nous, ça change. Oui, ça après. change pas. Ok. Dernière question, si nos
0: auditeurs te cherchent,
1: où peuvent-ils te trouver Sur quelques endroits, euh, notamment en ce moment, ça va être plutôt sur Instagram, euh, donc le compte Love Live Travel. Moi, je suis reconvertie aujourd'hui sur mon compte pâtisserie qui est The Cherry on the Gâteau. Donc ça, ça va être sur Instagram. On est aussi sur le blog où, où on peut retrouver bah, toutes nos péripéties euh, en Guadeloupe euh, oui. sur le blog de loveviftravel.fr sur Facebook, le même nom, sur Pinterest aussi. On est assez actif, on met pas mal de photos. Donc voilà, sur tous ces, ces réseaux-là.
0: Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode.
1: Merci beaucoup, Enso, pour ce beau carnet des îles. Bien, merci à toi et merci de m'avoir replongé au soleil.
0: <rire> oui, On en a besoin, là. Oui, on en a pas mal besoin. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un s.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.